Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet de l'après-midi présenté par Dorothy Bonnefemme. Dorothy, bonsoir. Bonsoir Yana, bonsoir à tous. Tout d'abord les titres, nouveau développement en cours de Moka ce lundi. Maître Shaquille Mohamed affirme que le mandat de perquisition de la Special Striking Team chez Bruno Lorette était illégal. Les comptes en banque de Bruno Lorette toujours pas examinés alors qu'il a donné son consentement depuis le 9 décembre. Son avocat déplore le laxisme de la police. Affaire Franklin, accusé d'être un trafiquant dans une vidéo en circulation. Il porte plainte au CCID, également assisté de son homme de loi, Maître Yatine Varma. Suite aux allégations de Franklin contre Bruno Lorette, Shaquille Mohamed évoque l'aspect de protection money et affirme qu'il va mener une enquête. Sanjeev Tilakdari dans le viseur de la Special Striking Team. La raison, l'homme de loi a rendu visite à Bruno Lorette samedi à la prison de Melrose. Pour la Special Striking Team, il s'agit d'une tentative de pervertir le cours de la justice. Atriolé, un jeune de 14 ans admis en soins intensifs après avoir consommé deux boissons énergisantes. Économie, l'inflation officiellement chiffrée à 10,8% en 2022. Et météo, les robinets à sec, les averses attendues à partir de ce mercredi. À l'étranger, crash d'un avion au Népal. Aucun espoir de retrouver des survivants selon les autorités locales. Bonsoir à tous. En cours de Moka ce matin, les comptes bancaires de Bruno Lorette n'ont toujours pas été examinés, déplore Shaquille Mohamed, qui soutient que le mandat de perquisition était illégal. Ce matin, les débats sur la motion de remise en liberté sous caution de Bruno Lorette se sont poursuivis devant la magistrate Jade Nang Chai King. L'audience a démarré vers 11h30 pour prendre fin à 14h30. Il a beaucoup été question du mandat de perquisition de la police. Les précisions de Kamale Periana. Illegal and unlawful, ce sont les termes utilisés par Maître Shaquille Mohamed pour qualifier le mandat de perquisition en possession de la police le 4 novembre dernier. Pour l'avocat, le document est illégal car il comporte quelques irrégularités. Il a insisté sur le fait que c'est le senior officer Gangadine qui a signé le document et non un magistrat. Maître Shaquille Mohamed a voulu demander au surintendant Radjaram, qui était dans le box des témoins, si une entrée a été faite par la Special Striking Team, indiquant qu'il y a eu des tentatives de contacter un magistrat. Toutefois, le représentant de la poursuite a objecté. En revanche, Shaquille Mohamed a demandé à l'inquiring officer Rajaram si le Forensic Science Laboratory a effectué un test de pureté sur la drogue retrouvée au domicile de Bruno Lorette. Le surintendant a répondu par la négative, mais il a ajouté qu'une requête formelle a été formulée en début d'année. Maître Mohamed a déploré le laxisme de la police sur toute cette affaire. Il a rappelé que le 12 décembre 2022, la magistrate avait autorisé une question sur la pureté de la drogue. Il s'est demandé pourquoi la police a pris plus d'un mois pour faire cette demande. L'examen des comptes bancaires de l'activiste a aussi été évoqué en cours de Moka ce matin. Pourquoi les comptes en banque de l'activiste n'ont-ils toujours pas été examinés C'est la question posée par Maître Shaquille Mohamed qui a une fois de plus dénoncé la façon de faire de 
et la police. Il a rappelé que le 9 décembre 2022, Bruno Lorette avait consigné une entrée au line barracks indiquant qu'il donnait son consentement à l'examen de ses comptes bancaires. L'homme de loi a affirmé que l'exercice n'a démarré qu'à partir du 13 décembre. L'affaire a été renvoyée au 20 janvier prochain. Ce jour-là, la magistrate rendra aussi son jugement sur les objections préliminaires entourant la motion pour la radiation des charges provisoires contre Bruno Lorette. Comparution de Bruno Lorette en cours ce matin. Les raisons de la fouille chez Bruno Lorette n'ont pas été mentionnées sur le mandat de perquisition, dit Shaquille Mohamed. Selon la section 14 de la police acte, explique Shaquille Mohamed, un haut gradé de la police a le droit de signer un mandat de perquisition dans des cas urgents. Par exemple, selon l'avocat, lorsque les policiers n'ont pu mettre la main sur un magistrat et que le suspect est susceptible de prendre la fuite. Toutefois, souligne Shaquille Mohamed, la Special Striking Team n'a pas mentionné sur le mandat de perquisition les raisons de la fouille, d'où son insistance que le document est illégal. D'une autre façon, dans section 14 policière, dire où si il y a urgence, qui nous pas capable de gagner magistrat, et si nous parlons de magistrat, ça peut trop tarder, parce qu'il soit à la cour fermée ou pas peut gagner magistrat, magistrat occupé, et qui finalement nous pas capable de gagner du monde qui peut commettre l'offense là, là il est capable de faire le surintendant, un senior officer, un surintendant de police, lui-même de warrant là, au lieu magistrat. Dans sa caisse là, quand on lit le warrant qui fait signer, non pas par la magistrate, à midi et quel, à midi 15, vendredi, c'était même pas un vendredi, qui fait me dire c'était pas un vendredi parce que un dernier vendredi du mois ma sœur n'a pas une réunion pas pour pas pour libre pas pour available c'est pas last Friday là dedans je peux pas final demander ma sœur une warrant c'était les travail je pas venir venir la cour pour demander une warrant je ne faire un senior officer gangadim signe un warrant pour aller faire la fouille dans sa forme qui demande warrant là bien capable explique à sa senior officer là gangadim qui fait ou peut en ville de nous sa warrant là de sa bonne raison qui bien mettait dans sa forme là sa bonne élément là jamais pas fin listé dans la forme avant le search. Vidéo en circulation alléguant qu'il est un trafiquant de drogue. Franklin porte plainte à la police tout en faisant des allégations contre Bruno Lorette. De retour au pays après un voyage samedi, Franklin de son vrai nom, Jean-Hubert Célérine, a porté plainte à la police suite à la circulation d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Les allégations sont faites dans cette vidéo que Franklin serait un trafiquant de drogue et serait de mèche avec un assistant surintendant of police. Son train de vie de plus fait tiquer. Jean-Hubert Célérin, alias à Franklin, se décrit comme un entrepreneur. Il affirme d'ailleurs que tout son argent provient de ses opérations d'élevage d'animaux, de concessionnaires de voitures et de fast-food. Mon vrai nom, c'est Jean-Hubert Célérin. Comment mon Jusqu'à là, mon travail, depuis mon petit petit mon travail, j'ai fait mon business, j'ai commencé par mon petit animaux, plus j'ai fait mon fast-food, plus j'ai fait accompagner le contrat, mais le tout. Maintenant, trois ou quatre, quatre compagnies, moi, là. J'ai du monde qui est employé, qui travaille avec moi. Ça, les positions-là, depuis certains temps, je viens de dire, moi, je suis même plus grand trafiquant, même parent de l'Ouest. Je n'ai pas aucun cas trafiquant. Je n'ai pas un problème à la police. Je n'ai pas un cas trafiquant, ni non, ni. Je n'ai pas un Sans monsieur Asik Jagaïla, jamais mon trouvé dans mon avis. Tout ça, les gars, qui sont bien mis là, totalement fausse. Je tiens à quitter preuve, quitter quitte chose, je te méprise, mais pas faire montage. Il a aussi vu des allégations contre Bruno Lorette. Il affirme qu'il a financé les donations effectuées par l'activiste. Il a aussi parlé d'échanges de messages et notamment l'achat d'une villa dans l'Ouest au coût de 15 millions de roupies. Rappelons que Bruno Lorette, lors de la manifestation du 29 octobre dernier, avait fait des allégations sur un trafic de drogue dans l'Ouest et avait promis d'autres révélations. Il avait été arrêté six jours plus tard. 
Allégation de Franklin contre Bruno Lorette. S'il y a une vidéo dans laquelle on voit de l'argent en train d'être compté et qu'il n'y a pas eu de change de blanchiment d'argent, c'est le rôle du commissaire de police d'enquêter affirme Shaquille Mohamed. Jean-Hubert Jean Sellerin, plus connu comme Franklin, s'est rendu au poste de police de Rivière-Nord samedi. À son retour à Maurice, après un voyage à Madagascar, il a porté plainte par rapport à la circulation d'une vidéo dans laquelle il est décrit comme un trafiquant de drogue qui serait de mèche avec un assistant surintendant de police. Il fait également des allégations contre Bruno Lorette, avançant que des proches de l'activiste seraient derrière le montage de cette vidéo. Franklin avance aussi à avoir financé les donations faites par l'activiste, tout en soutenant que Bruno Lorette voulait faire l'acquisition d'une villa dans l'Ouest qui coûterait 75 millions de roupies. À sa sortie de la cour de Moka ce lundi, l'avocat de Bruno Lorette a été invité à réagir sur cette affaire pour la presse. Il soutient avoir eu vent d'une vidéo dans laquelle de l'argent est en train d'être compté et que par la suite, il n'y aurait pas eu de change de blanchiment d'argent. Il affirme qu'il ne fera pas de jugement et que le rôle du commissaire de police est d'enquêter. Les mots limite moi, nous tous nous limite nous à nous représente nos clients. La seule chose, c'est pas moi, c'est pas nous qui pouvons passer jugement, l'eau, monsieur Franklin, ce qu'il dit, ce qu'il dit pas dire. La seule chose par contre qui m'ont noté après ce qu'il est fini dire, c'est les fini dire qui clairement, si c'est ce même monsieur Franklin, quand il y a une vidéo, tu peux s'y qu'il est, quand l'argent, tu peux compter, mon quoi, quand lui. Ça a été rapporté à moi, mon pas fait une guette vidéo là. Nous fait une l'occasion de consulter nos clients, l'eau là. Et que finalement, l'argent a été compté, mais seulement pas fini dans aucun case pour money laundering ou quoi que ce soit. Mon quoi, c'est un peu ça. Mais mon pas là pour passer aucun jugement, quoi que ce soit. Ça, c'est le rôle du commissaire de police pour capable d'investiguer. Il évoque aussi l'aspect de la protection money et avance qu'il va mener sa petite enquête. Mais pour nous, par contre, ce qui m'a noté, c'est, premièrement, qui clairement, il a une cause de protection money qui peut dérouler. Ce n'est pas la première fois qu'il m'a ces affaires de protection money là. Ce n'est pas la première fois que ça a fini sorti dans la bouche qui kenne. Alors, je pour penser qu'il m'a pour faire une enquête là, pour établir la connexité entre ce qui m'a prétendu dans la bouche de M. Franklin et ce qui m'a fini déjà aussi apprendre qu'il finit déjà sorti dans la, la bouche de certains autres officiers aussi. Sanjeev Tilak Dari rend visite à Bruno Lorette à la prison de Melrose. La Special Striking Team informe le Bar Council et la chef juge. C'est le samedi 14 janvier dernier que l'homme de loi s'est rendu à l'Eastern High Security Melrose Prison. Il s'est entretenu avec l'activiste Bruno Lorette de 9h05 à 10h34. La Special Striking Team a informé le Bar Council et la chef juge de cette visite. La raison est que l'équipe de l'ASP Ashik Jagai avait informé M. Tilak Dari le 4 novembre dernier, soit le jour de l'arrestation de l'activiste qu'il allait être interrogé dans le cadre de cette affaire. La Special Striking Team avait aussi objecté à ce que Sanjeev Atilogdari représente Bruno Lorette pour les mêmes raisons. Pour la police, la visite de l'homme de loi à l'activiste équivaut à une éventuelle tentative de pervertir le cours de la justice. La Special Striking Team compte aussi solliciter l'avis du directeur des poursuites publiques sur cette visite et la possibilité d'instituer une enquête. En cours suprême ce lundi, Chandra Prakashasing Deep retient son application pour saisir directement le Privy Council. Le fils du commissaire de police avait, rappelons-le, déposé une requête devant la Cour suprême pour demander l'autorisation de faire appel au conseil privé. Mais celle-ci avait été rejetée. Il a alors soumis une nouvelle demande pour saisir directement le conseil privé. Mais en décembre 2022, Chandra Prakashasing Deep avait vu sa condamnation de 12 mois de prison être communiée en une 
amende de 100 000 roupies par la commission de pouvoir en grâce. Ce lundi, son avocat, maître Gavin Glover, a expliqué en cours suprême qu'étant donné la décision de la commission de pouvoir en grâce, la demande de son client n'avait plus sa raison d'être. De ce fait, son client l'a retiré. Grâce à présidentielle accordée à Chandra Prakasinghe Deep, ce lundi en cours suprême, Chandra Prakasinghe Deep a réitéré son application visant à saisir directement le Privy Council. Dans la foulée, l'Union Pepe Mauricien, qui avait évoqué cette affaire en premier, a adressé une correspondance au DPP dans une lettre. La plateforme soutient que le cas présent représente un dangereux précédent pour le système pénal et la protection de l'état de droit à Maurice. L'Union Pepe Mauricien estime que les recommandations de la commission de pouvoir en grâce peuvent être contestées par voie de révision judiciaire. Elle demande ainsi au DPP qui, selon elle, est le seul à détenir un locust dans cette affaire a initié cette procédure. Nos réservoirs dans un état critique avec 15%. La ferme qualifiée d'inexploitable alors que Midlands Dam et Bagatelle sont remplis à moins de 28%. Les grosses pluies se font toujours attendre en attendant la situation empire dans nos réservoirs. Si elles ne s'améliorent pas dans les prochains jours, la Central Water Authority n'aura d'autre choix que de revoir son programme d'approvisionnement. La fourniture dans certaines parties de l'île pourrait n'être que d'une heure par jour. En parallèle, le Water Resources Monitoring Committee devrait se réunir en début de semaine. Namrata Dilchan. Le réservoir de la ferme dans l'ouest affiche un taux de remplissage de 15% uniquement, ce qui fait qu'il est désormais impossible d'exploiter cette eau. Cependant, il faut souligner que l'eau de ce réservoir n'est pas utilisée pour des besoins domestiques. Elle ne l'est que pour l'irrigation. Concernant les autres réservoirs de l'île, Bagatelle Dam et Midlands Dam affichent un taux de remplissage de 28 et 23% respectivement. Une situation inquiétante car l'eau de ces deux réservoirs sont utilisés pour desservir une partie du nord et du sud. Le plus grand réservoir du pays, Marovacois, est rempli à 39,6% de sa capacité contre 70% à la même période l'année dernière. Marlong, de son côté, se retrouve dans une situation plus ou moins confortable avec un taux de remplissage de 56,7%. Piton du milieu est rempli à 40% alors que la Nicolière en est à 44%. Pour ce qui est des nappes phréatiques, une légère amélioration a été notée après les averses de la semaine dernière. Tout porte à croire que les grosses pluies d'été vont survenir à partir de ce mercredi. Mais s'il ne pleut toujours pas d'ici deux semaines, la Central Water Authority pourrait se tourner vers les stations hydroélectriques du Central Electricity Board. Météo des averses attendues ce mercredi. Le taux de remplissage de nos réservoirs va-t-il enfin augmenter La station météo de Vakwa prévoit de la pluie pour cette semaine. En effet, des nuages influenceront le temps local à partir de mercredi. Ces averses, selon les prévisions, vont durer jusqu'à vendredi. Une amélioration du temps est toutefois prévue à partir de samedi. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de mercredi. Plus de précisions avec le prévisionniste Yashvir Ramlogun. Il y a un bon nuageuse qui peut rapprocher nous depuis de l'Est et ça peut occasionner une lampe. Une lampe passagère au commencement, à partir de mercredi, et de plus fréquent dans la nuit avec l'orage. Ce n'est que jeudi, il y a une lampe qui peut être plus fréquent à travers l'île avec l'orage. Ce n'est que à partir de samedi, 
Nous avons là pour commencer Et en termes d'ivance, nous pouvons remarquer qu'il aujourd'hui, il y a un man d'ivance depuis S de 25 km par heure. Et à partir de mercredi, il faut commencer en fou aussi. Il faut souffler depuis S sud-est de 30 km par heure avec une rafale de 60 km par heure. Et des pour d'est samedi. Et les boucles commencent à diminuer. Et les boucles révident 25 km par heure avec un rafale de 50 km par heure. Et la merci pouvait mouver à partir de mercredi. Nous avons une vague de l'eau de 3 à 4 mètres en déau brisant. L'eau va sortir en neutre, mais elle est déconseillée à partir de mercredi. Free and Fair Elections, Marvin Bitton reçoit Milan Mitterbon, Rajana Valaiden et Dave Senassi dans Tempo Lasso. L'Union Pep Mauricia a eu une rencontre avec le commissaire électoral la semaine dernière et a formulé plusieurs propositions. Parmi que le décompte des voix soit effectué le même jour que les Mauriciens sont appelés aux urnes. Un sujet qui sera évoqué dans Tempo Lasso ce lundi, tout comme la polémique sur les travailleurs étrangers, citoyens des pays du Commonwealth qui sont autorisés à voter à Maurice. Mervyn Bitton reçoit Maître Milan Mitterban, spécialiste en droit constitutionnel, Rajen Valaiden de Libération Maurice et Dave Sonassi, dirigeant de l'Union PEP Mauricien. Rendez-vous donc à partir de 17h30, vos appels au 213 7777. A triolier, un jeune de 14 ans admis en soins intensifs après avoir consommé deux boissons énergisantes. Le jeune homme est diabétique, il a perdu connaissance après avoir bu les deux boissons énergisantes. C'est son oncle qui habite à la même cour qu'il a trouvé par terre. Il a transporté à la médiclinique de triolier pour les premiers soins. Lorsqu'il a repris connaissance, le jeune homme a expliqué qu'il a bu deux canettes de deux boissons énergisantes de marques différentes. Le jeune homme a été transféré par la suite à l'hôpital SS par le SAMU, où il a été admis en soins intensifs. Son état est jugé préoccupant. À, à l'hôpital du Nord, un bébé d'un an dans un état critique après avoir ingurgité une substance nocive. L'état de santé du nourrisson est considéré comme critique. La petite est admise depuis samedi. Cela après avoir ingurgité une substance nocive à son domicile à bois marchand. Le bébé a avalé un produit utilisé pour absorber l'humidité alors qu'elle jouait en compagnie de ses deux cousins à l'extérieur. Sa mère était alors affairée avec le ménage à l'intérieur de la maison. Une courte pause retrouvée ensuite d'Ouchina pour la page Inter. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. En ce 324e jour de guerre en Ukraine, la Biélorussie et la Russie vont effectuer des exercices aériens. Ces exercices assuraient purement défensifs, comme l'assure la Biélorussie, destinée à préparer de potentielles situations de combat. Il n'empêche, ces manœuvres militaires inquiètent. La crainte, c'est que la Russie ne fasse pression sur son allié biélorusse pour se joindre à l'offensive en Ukraine. Pour le moment, le président biélorusse Alexandre Loukachenko répète qu'il ne souhaite pas intervenir directement dans le conflit. Mais la collaboration est bien là. Moscou se sert de son allié comme base arrière. Sur le front, les bombardements continuent. Le week-end a d'ailleurs été marqué par une attaque particulièrement meurtrière à Dnipro où un immeuble d'habitation a été complètement détruit. Le bilan s'est alourdi ce matin à 35 morts et 75 blessés. 
Le Népal observa ce lundi 16 janvier une journée de deuil national au lendemain de la catastrophe aérienne qui a fait au moins 68 morts à Pokhara dans le centre du pays. Les recherches ont repris dans la carcasse de l'avion accidenté, même s'il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants selon un haut responsable local. Nous avons retrouvé 68 corps jusqu'à présent. Nous sommes à la recherche de quatre autres corps. Nous prions pour qu'un miracle se produise. Mais l'espoir de retrouver quelqu'un en vie est nul, a déclaré à l'AFP le chef du district de taxi où l'avion s'est écrasé dimanche. Les recherches auraient permis de retrouver l'une des deux boîtes noires de l'appareil, selon l'agence de presse AMI, spécialisée dans les nouvelles concernant le sous-continent indien. Il s'agit de l'accident aérien le plus meurtrier en trois décennies au Népal. Le rappel des titres. Au développement en cours de Moka ce lundi, Maître Shaquille Mohamed avance que le mandat de perquisition de la Special Striking Team chez Bruno Lorette était illégal. Les comptes en banque de Bruno Lorette toujours pas examinés alors qu'il a donné son consentement depuis le 9 décembre. Son avocat déplore le laxisme de la police. Affaire Franklin, accusé d'être un trafiquant dans une vidéo en circulation, il porte plainte au CCID également assisté de son homme de loi. Yatin Varma. Suite aux allégations de Franklin contre Bruno Lorette, Shaquille Mohamed évoque l'aspect de Protection Money et affirme qu'il va mener une enquête. Sanjeev Tilakdari dans le viseur de la Special Striking Team. La raison, l'homme de loi a rendu visite à Bruno Lorette samedi à la prison de Melrose. Pour la Special Striking Team, il s'agit d'une tentative de pervertir le cours de la justice. A triolé, un jeune de 14 ans admis en soins intensifs après avoir consommé deux boissons énergisantes. Économie, l'inflation officiellement chiffrée à 10,8% en 2022. Et météo, les robinets à sec, les averses attendues à partir de ce mercredi. À l'étranger, crash d'un avion au Népal, aucun espoir de retrouver des survivants selon les autorités locales. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres.